0: Y bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a todas las mujeres que se acaban de conectar por medio de Zoom y todas las que se van a conectar por Facebook, bienvenidas. Es un honor, es un placer el poder contar con ustedes y siempre es un privilegio el poder compartir un cafecito con Dios juntas, ¿verdad? Entonces, bienvenidas a todas. Les agradezco de verdad su tiempo y bueno, quiero en esta mañana presentarles a una gran mujer, una mujer fuerte, una mujer valiente, una mujer que de verdad para mí ha sido eh, un privilegio conocerla mucho más a fondo, eh, yo la conocía de vista pero nunca la había conocido ya en su corazón, ya más íntimamente y ella hace parte de un cafecito con Dios, es una mujer fuerte y valiente que al principio dijo no, pero después dijo sí. Y desde que dijo sí, pues ahí está, siempre firme, ¿verdad? Y ya la han escuchado en otras ocasiones. Y bueno, les quiero compartir que tenemos aquí a nuestra amada pastora Leti Chuls, que nos va a compartir una palabra de parte de Dios que viene del corazón de Dios para nosotros en esta nueva serie de Una Nueva Vida en Jesús. Adelante, bella pastora.
1: Gracias, gracias, Gladys. Buenos días, este, amadas cafecitas y las personas que nos ven por facebook también son bienvenidas a escuchar un poquito de lo mucho que dios nos tiene preparado mi tema del día de hoy es eh, leyendo el testamento o tienes un testamento en cristo jesús quiero eh, comenzar leyéndoles lo que es el testamento eh, en secular eh, lo busqué en el diccionario para que entendamos un poquito más de en la, en, la, en la Biblia lo que significa el testamento que Dios nos, nos ha dejado. Dice aquí, el testamento es una declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento, es un acto solemne, sometido a ciertos requisitos de forma y en que necesariamente consta de una institución de un heredero entonces yo aquí entrando a la palabra eh, quiero comentarles que ya que ya eh, hayamos entendido las cuatro verdades o las cuatro leyes eh, Dios nos tiene preparado eh, lo que es el testamento ¿no? Dios, Dios nos dejó un testamento y Jesucristo lo que hizo fue allanar el camino para llegar a él. Cómo vamos a llegar a conocer lo que, lo, lo que nos tiene preparado, o la herencia que nos dejó Jesucristo, es abriendo nuestra Biblia. Y en esa Biblia eh, tenemos que escudriñarla, leerla, para poder entender. Porque muchas veces dice uno, es que yo la leo, pero no le entiendo. Entonces, pero tienes que leerla en comunión con Dios, meterte, echarte un clavado y poder ojearla. Y aparte de todo, dejar después de que te hable Jesucristo, porque muchas veces la lees y la cierras. No, tienes que meterte, leerla y esperar que Dios te dé la contestación. Siempre, siempre que uno nos pongamos a leer la Biblia, tenemos que preparar el ambiente, preparar eh, una alabanza estar en comunión no distraerte buscar eh, en tu lugar secreto para poder leer ese testamento maravilloso que Jesús tiene preparado para nosotros aquí quiero comentarles un versículo bíblico que está en Romanos 817 dice si somos hijos también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo ¿qué significa aquí? que nosotros también somos partícipes a esa herencia que nos tiene preparados, entonces somos partícipes a ese testamento y ¿cómo vamos a ser partícipes? leyéndolo, ¿cómo vamos a enterarnos lo que nos dejó eh, Dios para nosotros o Jesús que nos dejó leyendo? no hay otra forma, no, no, no te va a llegar una carta, no te va a llegar un email, no lo vas a encontrar en las redes sociales, Aquí Cristo hizo el camino para, El camino lo, lo allanó Nos llevó de la mano Para poder disfrutar ese testamento Con la muerte de Cristo eh, les, quiero, les quiero contar una historia de, de un hombre Que con muchos esfuerzos Él compró un ticket Para viajar en, sobre el océano En un lujoso transatlántico. Entonces él Siempre, en la hora de la comida, desayuno, comida y cena, él se iba a su camarote a comer unas tostaditas con queso. Él, él, él muy feliz ahí en su, eh, en su camarote comiendo. Pero se dio cuenta un, un ahora sí, compañero de viaje y que le dijo que por qué hacía eso, ¿no? Cuando, cuando en la compra del ticket, que le costó el trabajo para comprar ese ticket, eh, las comidas estaban incluidas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Él no tenía conocimiento de que al comprar ese ticket, qué abarcaba o qué incluía, ¿no? Y así, así nosotros muchas veces recibimos a Jesús en nuestro corazón, a, eh, vamos a la iglesia, pero no sabemos lo que engloba ya ser hijo de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos relegamos o, o nada más nos permitimos ir a la iglesia, escuchar la palabra? y regresar a casa y estar todos esos, esos siete días sin alimento espiritual entonces no te das cuenta que si tú recibes a Jesús en tu corazón perdón, ahora que recibes a Jesús en tu corazón tienes derecho a eso y a muchas cosas más cómo vas a darte cuenta abriendo el testamento integrándote en una célula entonces si tú no entiendes eh, el leer el, eh, la Biblia tienes que acercarte a alguien que te la lea, te la desmenuce y te la dé digerida mientras seas una bebé espiritual conforme vayas creciendo ya tú solita vas a ir pudiendo eh, ayudar a los demás y comprender muchas veces lees un versículo bíblico y te dice algo en un momento y lo vuelves a leer tres, cuatro meses después y te lo dice de otra forma porque Dios te habla de maneras diferentes necesitas ahorita que Dios te hable por decir ahorita del temblor, Dios te va a decir aquí estoy hija mía, nunca te voy a dejar, estás en el hueco de tu mano y pasa tiempo y lo necesitas por alguna enfermedad y qué te dice que por tus llagas somos sanados entonces tú, tú tienes que ir eh, dándole o perdiéndole el miedo a leer la Biblia, muchas veces dices es que estamos rebuscados, no le entiendo pero para todo hay, hay muchas versiones, hay muchas que, que son digeribles, hay otras que hablan del de antiguo lenguaje, pero todas dicen lo mismo, todas son para ti, para tu familia y para que tu corazón se llene y se rebose de la palabra de Dios y así podemos hacer partícipe de este bello testamento que Cristo nos ha dejado. También quiero comentarles, a ver, como les dije en Isaías 5.3 dice por, por sus llagas fuimos sanados imagínate que uno está enfermo o alguien está enfermo y tú quieras este, orar por él o por ella y, y cómo puedes decirle abres tu Biblia y buscas Isaías 53.5 53, que dice aquí por tus llagas fuimos sanados hay uno también que dice en Romanos 4:19-21 dice y se debilitó en fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto tampoco dudó por la incredulidad de la, de la promesa de dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido aquí era abraham no de que se sentía ya eh, nosotros sí que decía que su cuerpo ya no daba decía, Se sentía triste, se sentía como sin fuerzas pues. Entonces aquí Dios tiene una promesa Si Dios te la dio, la va a cumplir Entonces Dios no es hijo de, de hombre para arrepentirse Él si te la dio, te la cumple Entonces también aquí tienes que tener siempre presente Que no tenemos una victoria en la sangre de Jesucristo tenemos, tenemos una herencia gigante, pero si no la conocemos no podemos ser partícipes de ella en la siguiente por favor Gladys aquí nos habla en Jeremías 1.12 que dice el que cuida su palabra y la pone por obra entonces si, si nosotros cuidamos la palabra de Dios y no nada más la leemos por leer como periquito, tenemos que ponerla en obra ¿Qué les leí hace rato del testamento tenemos so, tiene ciertos ciertos requisitos y que ciertos requisitos alinearnos a que dios nos pide seamos una personas obedientes que procuremos no caer en eh, eh, pecado no desviarnos eh, controlar nuestra ímpetu, este, controlar nuestro carácter, pedirle a Dios que nos haga el carácter como Él. Y son pocos requisitos que a lo mejor cuando vas entrando a la palabra se te hacen muy fuertes, muy pesados, pero poco a poco Dios eh, y conforme con el Espíritu Santo te viene moldeando. A ver, hija mía, es por aquí, tranquila. Muchas de estas mujeres son muy explosivas, entonces Dios nos va calmando, el escuchante nos va hablando al oído, en dulces palabras, para irnos alineando a lo que Dios realmente quiere para nosotros. En Proverbios 4.1, 4.21 nos dice, no dejes que estas promesas se aparten de tus ojos. Y, esta, y este proverbio va unado o confirma lo que dice Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo en el que está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien qué significa aquí no debemos de apartarnos de lo que nos dice la Biblia aquí en el Testamento átalo aquí llévalo contigo guárdalo en tu corazón Escríbelo en tu corazón, tatúalo, todo lo que quieras, que Dios te vaya. Debes agarrar una promesa de, de, lo que, de la que está en la Biblia y siempre a pegarte a ella. La siguiente la es favor. En Isaías 54, 2. Aquí yo quiero decirles, como les comentaba hace rato, que tenemos que agarrarnos de las más de las ocho mil promesas que hay en la Biblia, en el testamento, de lo que Dios nos dejó. Yo desde que recibí a Jesús en mi corazón, me agarré de, esta, de, esta, de este versículo con mi esposo, que dice Isaías 54.2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estagas, ¿Qué es lo que entendimos aquí y con el paso del tiempo hemos entendido que no debemos, eh, decía mi esposo, no debemos pichecatear, siempre alargarnos y, y, y ver siempre a, a Dios, nos alargamos, dejamos que entraran más cosas, perdón, Dejamos que entraran más cosas a nuestra vida, nos ensanchamos. Las estacas significa es la fuerza que la clavas para poder extenderla y poder entrar en tu vida más cosas. Desde que recibimos el Estudio En Su Corazón, fuimos enseñados, fuimos aprendiendo el dar a las demás personas y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entramos con un curso de matrimonios y fuimos aprendiendo, fuimos creciendo como niveles, un nivel, eh, cosas que, que cargar y que liberarnos, fuimos soltando nuestra nuestra carga que traíamos para ser mejores y después ya que terminamos un curso de matrimonios, nos empezamos a dar el curso de matrimonios, a dar de bendición lo que recibimos. Entonces, hermana, yo te yo te exhorto a que abras la Biblia, leas las, todas las promesas que Dios tiene para tu vida Y si estás pasando por tribulación, tomes una promesa La tomes y la hagas tuya, ¿y qué haces con ella? Leerla, leerla y Dios te acompañará siempre, siempre porque Dios nunca te va a abandonar yo te quiero invitar a que cierres tus ojos y leamos una, una declaración que dice así señor jesucristo padre aquí estás tus promesas no quiero continuar con problemas de pobreza física espiritual o financiera por la fe tomo los beneficios que tienes para mí y para mi casa a través del señor jesucristo y de su sangre preciosa la cual al ser derramada muestra que jesús murió y resucitó por mí para ser mediador de este testamento en el nombre de jesús Amén.
0: Gracias. Amén, ¿verdad? Tenemos un testamento. Tenemos un testamento. Esa es la palabra, mujeres. Tenemos un testamento. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a saber que existe ese testamento? Bueno, está físicamente. Pero si tú y yo no vamos a él... Si no aprendemos de él, si no escudriñamos de su palabra, no lo vamos a conocer. Entonces, esta palabra es clave para lo que viene después. Porque después de esta palabra viene cómo vamos a aprender a conocer el testamento. Entonces, esta palabra que, que, que la pastora Leti nos acaba de compartir es un parteaguas para lo que viene después. Entonces, yo te invito a que si tú todavía no sabes cuál es el testamento habemos nosotros aquí entre moderadoras y pastoras somos siete que podemos nosotros apoyarte animarte e instarte a cómo puedes tú conocer ese testamento que Dios tiene para tu vida para que tú puedas aprender de él y llevarlo a tu vida diaria entonces antes de que, de que terminemos, quisiera yo que, que tú ahí en tu, en, tu, en tu lugar cierres tus ojos y le digas, Señor, gracias, gracias, Padre, porque yo sé que tengo un testamento, porque yo sé que tengo una promesa, porque yo sé que este testamento que hoy acabo de conocer, Señor, me va a llevar. A, esos, a esas victorias que a lo mejor en este momento estoy atravesando por dificultades y me he sentido desgastada, me he sentido cansada, me he sentido afligida con esto que está sucediendo, Señor, me he sentido en temor. Pero tú hoy me estás diciendo que tengo un testamento, que tengo una promesa, que si yo voy a ella, tú ahí vas a susurrar a mi oído palabra de vida, palabra de sanidad, palabra de libertad. Señor, te doy muchas gracias por tu amor inagotable, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.